0: Добрый вечер. Мы с вами находимся в конце 17 главы о путях, приобрет... о путях приобретения просветленности. Снова напомним, мы находимся на второй ступени, на этаже того, что мы называем хасидут, качество хасидута. Первая ступень – это была пришут, воздержанность, и мы от нее перешли к следующей ступени под названием Тагара. Это духовная чистота, или как тут ее переводит просветленность. Мы разобрали, из чего она состоит, с каких составляющих. И говорили о пути приобретения этой просветленности, что человека приведет к этому. И в конце этой главы мы с вами остановились и в принципе уже сказали об этом, но я хочу снова это лишь повторить и снова подчеркнуть, э, а что лишает качество просветленности, что не даст возможности приобрести это качество. Пишет Люцата о том, что лишают качество, просвещ... про... э, качество просветленности три недостатка служений. То, что человек недостаточно размышляет об упомянутых выше предметах. То есть, о глупости и ничтожности удовольствий. А также их стремление к почестям и недостаточная подготовка к служению. То есть из чего-то состоит три составляющие. Первое, о том, что он недостаточно посвящает себя, свое время, размышлением о э, ничтожности тех самых удовольствий, которые человек тянется всю свою жизнь. Это первое. Второе. Э о стремлении к почести, который человек тоже необыкновенно притягивается этим. И третье – это недостаточная подготовка к служению. То есть он недостаточно себя подготовил и приступил к ней сразу. Ну, только напомним, когда мы говорили о чистоте, о э, чистоте духовной, о просветленности, то она находится в двух областях. В основном это мы подчеркнули. В области непосредственного служения Творцу. Человек идет выполнять мецву. Что от него требуется? В чем проявляется эта чистота духовная? Если ты уже делаешь мецву, как ее надо делать? С намерением мецвы ляшем шамай во имя небес. Это намерение, которое должно быть. В этом и проявляется чистота, это с одной стороны. Но человек не живет исключительно в служении Творцу непосредственно. В исполнении Митцо. Есть еще много дел посередине. Говорит и Люцата, что и в этом, в деяниях телесных своих человек, также должен быть чист, также должен быть просветлен. В чем же это должно выражаться? В том, что даже то, что можно взять из этого мира, из материального мира, и да, и типа этого, это можно делать без наслаждения материального, без того стремления, которое заложено в обладании этим. И делать это как необходимая вещь, и не более того. В этом есть тара. Что тогда лишит нас этой Таары в двух этих областях? То есть снова есть область того, что область служения Творцу. Надо его делать с истинным намерением. И вся остальная область человеческой жизни, которую мы должны знать, что вот это стремление к обладанию и к наслаждению, с одной стороны, и с другой стороны, к основной, что дверь человеком это к почести, это вещи не достойны. Поэтому не надо это делать, исходя из э, э, притягивания этих качеств. Не делать потому, что нас так тянет туда из вожделения или из почести. Что лишает человека просветленности? Он недостаточно размышляет об упомянутых вещах. И как дальше написано? Две, два первых. Что такие два первых недостатка? Это стремление к удовольствиям и к почести. приуготовляется блазн для мыслей и направляет их к посторонним устремлениям. И те уподобляются неверной жене, которая вместо мужа принимает других. И потому назвали мудрецы посторонние мысли развратом сердца. Как сказано в книге Мидбар. И не будете следовать за сердцами вашими и за глазами вашими, которые ведут вас к разврату. Бум. Разврат. Речь идет всего лишь поесть с удовольствием. Всего лишь человек делает что-то для того, чтобы уважили. А тут почему-то разврат. Что за образное выражение? И, смысл он таков. Когда человек, он стремится к какому-то удовлетворению телесному. Приятно, хорошо, шоколадку себе. Или к почести доброе слово о нем сказали. Это всегда сопровождается мыслями. Точнее, называется фантазиями, воображением. Это не просто так. Для того, чтобы, для того, чтобы человеку захотелось получить такую почесть. Кроме того, что там сидит внутри, изнутри что-то давит. Он еще мечтал об этом. Он себя представлял, как это будет. Как его будут уважать на работе. Как он зайдет. Жена тут же по стойке смирно стоять будет. Сло не скажет. Всегда yes, man. Тут же ответить на все да. В голове мысли есть фантазия. Демино называется. Что с ними? То же самое, это в почести, то же самое в удовольствии. Удовольствие не просто так. Мы... <смех> Дайте нам только спокойно сесться, усесться куда-то в одно место. Закрыть глаза. И пошли фантазии об удовольствии, которое человек получит. телесных Такого рода, такого рода. <смех> то есть, это не только стремление тела. Это в первую очередь. Это... Образное мышление, которое оно крутится постоянно там у нас в голове. Которое в конечном итоге толкает нас к этому. Поэтому вот эти мысли. Эти мысли, неподобающие мысли на уровне хасида. Как мы тут уже с вами пытаемся это понять и разобрать. Эти мысли, они не должны быть. Поэтому они уподобляются неверной жене, которая вместо мужа принимает других. Как мы уже говорили, человек стоит. Посередине молитвы. Как под хупой. И к кому она обращается? Обращается к Творцу. Как невеста так и к жениху. И вместо того, чтобы говорить. Жениху прямо под хупой. Парень стоит прямо тут. Она с ним слышно. Как дела? Что слышно? Трали-ляли. Всякие разные темы стала разговаривать. Неприличные даже. Прямо под хупой. Поэтому говорится... Это разврат сердца. Знута лев. А у нас что сказано? И не будьте следовать за сердцами вашими, за глазами вашими, которые ведут вас к разврату. А уровень хасида, уровень чистоты духовной, он требует чистоты мыслей. А мысль это, слово мысль, я не знаю, что она подходит, а фантазии, которые есть у нас, а, деминот, а воображение, которое летит туда и сюда, они порождаются желаниями, они порождаются стремления к почести. К хасиду это неприемлемо. Он должен быть чист. Должен быть чист. Если он стоит под хупой, говорит женихом, что ты под хупу вообще пошло, женихом, а они с другим. Так и у нас. Если уже мы молимся, то нужно обращаться по... мере, То стоим. Творцом стоим, к нему обращается. Да хоть хоть мысли, чтобы были о нем. А не про базар, и не про банк, и не про дела, которые забыли сделать. Жена попросила помидоры всегда посередине. Молитву вспоминания. Это все называется махшевод за рот», Или как тут называют развратом сердца. Это посторонняя мысль. Это первое, надо знать эту тему. Мы ее глубже раскрывать не будем, несмотря на что она очень-очень интересная И, в принципе, это основное, чем человек страдает. Если по-честному, то это основная тема, о которой мы должны говорить, и говорить, и говорить, и говорить, чтобы ее раскрыть с одной стороны, а с другой стороны, чтобы она дошла глубоко до сердца человека, чтобы было ясно и понятно о том, что мысль человека, где, там... Внутри, что там вертится у него, вот эти фантазии, это и сам человек. Это и сам человек. Да, только человеку интересно, кто это такой? Сами посмотрите на себя и по посчитайте, сколько процентов занимают у вас мысли о Боге, например. 0,0,0,0,1 процента. Мысли о себе, о своих удовольствиях, 98. Где находятся наши мысли в течение дня? О чем мы думаем? Что мы думаем? На уровне праведника, как мы сказали, цедек справедливости. Там все по справедливости. Мне положено это, справедливо это. Но ну, я пытаюсь. Я пытаюсь не думать о плохом. Очень хорошо. Пытается. Но от него это не требование основное, центральное, которое условием является его праведности. Но для хасида хасид должен быть чист в мыслях своих. И в всяком сомнении, если человек подумает о том, что, ну, бесседер, хорошо, вы сказали уже, тут меня успокоили, я тут и на праведника не тяну, а тем более на Хасида, значит, я могу быть погружен в этих мыслях, ответ неверно. И в этом есть уровни уровня. И есть уровни, которые совершенно непристойны для самой низкой уровней праведности. Только тут уже речь идет о чем-то гораздо более высоком. Более высоком. Когда, когда мысль, которая может быть понята как малейшее отклонение от направления к Творцу, она уже считается как разврат сердца. Она уже непозволима на этом уровне. Это то, что касается служения Творцу. То есть, той самой молитве, той самой благословении, той самой исполнении Миццы, чтобы мы знали, что мы прям тут хупой не изменяли чтобы не был у нас разворот сердца. Ведь из-за этих мыслей сердце отвращается от верного и всестороннего, всестороннего взгляда на вещи, которому ему следовало бы быть привязанным и обращаться к миражам и ложным фантазиям. Человек вместо того, чтобы иметь намерение по отношению, по направлению к Творцу и намерение во имя Небес. Фантазии, мираж, ложные фантазии. Человек пребывает в этом. Мы уже эту тему чуть-чуть разбирали. Две силы борются в человеке постоянно, ежесекундно. Разум и воображение его. Воображение оно настолько сильно, что мы вообще не замечаем, что это не разум. Мы даже не знаем и не видим разницу между ними порой. Человек может находиться в этом постоянно, постоянно, и все будет крутиться, ему кажется, что он находится в глубоких рассуждениях о жизни. В то время как он находится всего лишь в миражах и ложных фантазиях. И иногда другого человека подойдешь, его даже нельзя трогать, он здесь находится в другом мире. Он не тут. не находится в реальности. Как мы уже много раз говорили, воображение привязано к несуществующему, к миру ложному. В то время только разум привязан к этому миру, к истине. Ну, на уровне хасида эта вещь неприемлемая. Мы не э -э -э, мысль должна быть чиста. Должна, быть, должна у хасида быть полная контроль над своими фантазиями и мыслями. Это, как мы сказали, с одной стороны. А второе, недостаточная подготовка приводит к тому, что первозданная природная глупость человека, проистекающаяся из его материальности, так и не будет из него изгнана и оскорнит его служение. Это уже касается подготовки. Как мы сказали, это еще одна составляющая чистоты. Когда человек должен исполнять какое-то деяние. Опять же, в качестве примера возьмем ту же молитву или ту же браху, благословение. Он не должен это делать моментально, без подготовки. Как по-русски, как говорят, из какого-то выражения, с бухты-барахты. Ни с того, ни с сего. Раз. Помолился. от барабан. Что произойдет? Недостаточная подготовка приводит к тому, что первозданная природная глупость человека. Ой, как тут много... Первозданная... Природная глупость человека. Обратите внимание, мы с вами рождаемся, снова вспоминаем уже в сотый раз, как айрперы, как дикий осленок, материальный, крепкоматериальный, с первозданной природной глупостью, которая сидит в нас глубоко и фундаментально. Теперь если мы, мы не остановимся, не настроим свои э, килим, с, 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 свои инструменты, как положено, инструмент разума своего. Не сконцентрируемся. Не, не, не будем направлены в направлении исполнения которые которая останется навеки вечной в природной глупости первозданной. Ничего не поможет нам. И так ничего не будет изнано из нашего сердца. И мы скверним служение Творца. Ну, а теперь объясним качество благочестия, говорит нам Рамхат. Ну, с вами закончили э, второй, вторую ступень под названием, как ее тут называется, просветленности. По-видимому, более точный перевод этого – это духовная чистота. Тара. Тара. Сюда и дальше мы переходим с вами к нашей основной теме. Это будет тема на... Ни одно занятие следующее. Хотя мы постараемся очень сократить это. Эта тема, это та самая основная тема, к которой мы идем от начала этой книги. Сколько мы с вами уже учимся, уже много-много занятий. И вот, наконец-то, мы к ней приходим. Вы помните, с чего началась вся книга? И Сидут, хасидут, вы а, а, а все началось с того, чтобы понять, с каким образом можно прийти к уровню под названием Хасидут. По-русски его переводят благочестие. Наконец-то мы добрались до того уровня самого высокого и желаемого, который так-так нас подготавливает э, Рамхаль во всех этих ступенях, чтобы мы могли дойти до него. В этом некий венец человеческого существования. Итак, мы добрались глава 18, это объяснение качества благочестия. Вначале, в этой главе, мы попробуем понять и разобраться, что есть благочестие. К чему мы стремимся, как человек должен стремиться к нему. Эта глава небольшая, она очень легкая для понимания, незамысловатая. Ее проще всего просто прочесть на русском языке, с условием, что перевод хороший, надеюсь. И все будет ясно и понятно. Уже после всего, что мы проучили, когда вся база подготовлена, нам легко будет понять, о чем тут речь идет. И что говорит нам рамха. В действительности, качество благочестия нуждается в серьезном разъяснении. Так как у многих принято называть таковым Многочисленные обычаи и формы поведения, которые на самом деле являются лишь исходным материалом. Незавершенным, необработанным и бесформенным сырьем для этого качества. Видите, Рамхаль сразу же ввязывается в драку. Сразу же он хочет нам что-то отсечь в первую очередь. Тут что-то за кадром есть. Что прячется, не видно тут в этой книге. Что тут? Не только во времена Рамхаля, но и раньше него. Человек искал близости к Творцу. Он искал, как быть по-настоящему набожным человеком. Дотичником по-настоящему. Как положено. В чем была проблема? Видите, что он пишет дальше? Вот эта незавершенность проистекает из-за недостаточно глубокого... И верного осмысления вещей, присущим этих людям. Они не приложили труда и усилий для ясного и четкого осознания путей Всевышнего. И обратились в благочестие, полагая таковым то, что первое приходит им в голову. Не поняв предмета глубоко и неизвестных их на весах мудрости. Ну, по-видимому, это было столько времени, сколько существует человек. Это типа, сходит к первородному греху. Я тоже хочу что-то понять. Я хочу тоже, чтобы было что-то от меня. Как мы сказали, человек, он в наши времена, эти вещи непонятны. Но на протяжении существования человечества, практически до последних безбожных, последнего столетия, человек жил с ощущением присутствия Творца в его сердце постоянно. Все были люди религиозные. Они были христиане, были мусульмане, были, были религиозные евреи, соблюдающие были. Но присутствие чувства, вот это чувство присутствия Творца, страх перед ним, любовь к ним, это была вещь, которая не надо было объяснять. Это жило внутри человека. Поэтому и желание нам не столь непонятно. Ведь смотрите, с каким осуждением говорит нам Рамхал о тех людях, которые, что они, как они понимали благочестие. Эти люди сделали постыдным сам дух благочестия, как в глазах простого народа, так и в глазах интеллектуалов, которые теперь уверены, что благочестие, благочестие основано лишь на, полном, на полной чепухез, либо на вещах противоречия разуму и здравомыслию. В чем они состоят? Они убеждены, что благочестие – это многочисленные просьбы к Всевышнему. И еще раз, еще раз. Длинные исповеди, плач, битье поклонов, самоистязания, которыми человек убивает себя – вроде окунания в ледяную воду или снег и тому подобное. Бай, бай, бай. Человек сам придумал, что такое благочестие, что такое хасиду. Он искал близости к Творцу, так он полагал о том, что если он наклонится еще больше, то он тем самым выразит свою любовь еще больше. Если он пойдет в прорубь окунится в зиму, то тем самым укратить свое дурное начало, свое тело и так далее. В то время, как и Рамхаль говорит об этом самым осуждающим тоном. Нам это, вещь совершенно непонятно. Кто-то полезет в прорубь, кроме этих, как их называют, Ажи. моржей, которые это делают, каких-то непонятных... Не, ну с точки зрения религиозной, кто-то вот для того, чтобы... Так, в наше время кто-то будет поклоняться, кто-то будет сидеть, читать иллинцы, выявиться. То, что суждает Рамхаль, это уровень нам непостижимый. Нам, мы смотрим на этих, эти люди были великие люди, эти, эти глупцы. Глупцы того времени. Это были какие-то хасадиби, праздники нашего времени. Как бы это вообще не мы можем понять? Как они вообще доходили? Какая сила толкала их, чтобы они хотели этого? Вот эти всего этого, окунания в ледяную воду и в снег, кувыркаться в снегу и тому подобное. Битье поклонов, самоистязаний. Длинные исповеди. плач, Плакали, плакали, плакали. Молились, долго просили. Говорили телем целый день. Вот это все исчезло. Я не, не хочу только сказать, что это вообще исчезло. Не дай бог. Да. Это и существует до нашего дня. Мы можем... В Рухашем встречаются люди, которые... Которые могут читать телем целый день. И они плачут в молитве. И истязают себя гораздо меньше. Да? Но все равно это уровень очень высокий. Но давайте... Поймем, по сути, Рамхаль нам хочет все расставить на свои места. Поэтому мы должны знать о том, что подобная вещь, как благочестие, когда мы забираемся на уровень служения Творцу, там не может быть самодеятельность, Там не может быть о том, что мы прикинули, и вот нам так кажется. Знаете, человеку всегда хочется что своего что-то открыть, написать. Такого что-то нового внести в жизнь, что-то свое, что-то от себя называется. Всегда хочешь что-то такое от себя. Но это не работает на уровне не только Хасида, но и даже управленности не работает. Надо знать, что. Надо знать. Например, кальционирование примера человек. например, часто мы очень слышим, не только с точки зрения Хасида, но вообще, что такое иудаизм, всегда человек придумывает свое. Например. Творец нас любит. Я, я много раз слышал. Творец нас просто любит. Вы понимаете, что такое просто любит? То есть он ничего от нас не требует. Ничего. Ни на никаких мецвотнях. Он нас просто любит. Откуда вы знаете? Ну как? Ну, мне так кажется просто наверняка, ну что он может еще что-то требовать, он тебя просто любит, то есть ничего не хочет, он такой, знаете, такой дедушка такой с бородой улыбается такой с облаков смотрит, это, ребят, люблю вас, спасибо, дедушка, хорошо, что ты ничего не требуешь. Теперь есть, которые считают о том, что иудаизм это в сердце. Да, а почему в сердце? Он говорит, ну, смотрите, я в сердце побольше вашего. Он Говорит, ну, а что там у вас конкретно в сердце есть? Вы можете сказать? И Говорит, не, ну, это я не расскажу. Тайно не раскрывай. И не знаю, что у него там еще в сердце есть. И многие другие примеры, когда мы напридумываем себе, что это такое. Я уже не говорю о частных деталях. таких людей, которые там пишут об этом, пишут об этом. Люди всегда такие были. Так вот, оказывается о том, что благочестие – это все гораздо хуже. Потому что, если мы тут ошибаемся, говорит Рамхаль, то мы, в принципе, основное, для чего человек приходит в этот мир, пропустим. Это не еще что-то, это все. Поэтому Так важно понять и разобраться, что есть истинное благочестие. Теперь начинаем больше понимать, что тут написано. Давайте снова прочтем этот кусок. В действительности, качество благочестия нуждается в серьезном разъяснении так как у многих принято называть таковым многочисленные обычаи и форма поведения которые на самом деле являются лишь исходным материалом Хомергель незавершенным необработанным бесформенным сырьем для этого качества то есть есть что то что подходит это действительно может быть исходный материал а плач это исходный материал а это исходный материал а самоистязание может быть это какая то незаконченная форма но где истинная Форма, которую, которую творец хочет, не знают. Они не спросили, не выяснили, не выяснили, почему. Это проистекает из-за недостаточно глубокого и верного осмысления вещей, присущего этим людям. Они не привыкли глубоко, глубоко размышлять. Этот бич был не только сейчас. Сейчас это это на, на миллион. Это даже тогда был. Лучше был. Люди были всегда, чем, чем, чем древ... более древние люди всегда были более глубокие. Они были способны более всматриваться в вещи. У них было время на это. Но даже в те времена они приложили труда и усилий для ясного и четкого осознания путей Всевышнего. Ясного и четкого. То есть пока человек в попытке осознать, что есть такое, не придет к ясной мысли, к ясному осознанию, не делайте ничего. Не надо. Осторожно. Непросто. Надо прийти в конечном итоге, после многих размышлений, после многих порой споров, выяснений, к четкой ясной мысли, в чем путь Всевышнего. Как к нему идти? Как и не ображаться в благочестие полагая таковым то, что на первое приходит им в голову, не понимая предмета глубоко и не взвес из их на весах мудрость. Тоже об этом уже неоднократно говорили. То, что, э, что делает ЕЦР. Помните, постоянная война между разумом и воображением. Кто хочет захватить контроль? Кто главный? Воображение говорит, я тут главный. Поэтому, что нас не спросить? У нас тут же есть ответ. Кто отвечает? Разум или воображение? Отвечает сила воображения. То есть, первое, что мы представляем И вы высказали. Вы, вы есть ответ, тоже знаем, все хорошо. И там есть такая сила, домкрат, под названием э, значимость и уважаемость, уважаемость да, которая толкает нас, они, знаете, сговорились вместе с воображением, чтобы человек кто-то, кто я же имею мнение какое-то, его это, его, это да, раз потолкнуло, а воображение раз сказала. И у нас есть мнение, какое первое попавшееся. Первое, которое приходит в голову, первое. А человек только если бы остановил бы эту мысль, то он увидел, что практически в большинстве случаев у него была бы другая мысль. Надо было по-другому сказать. Сколько раз мы ляпнем, а потом думаем, что я сказал? Надо было по-другому сказать, Надо было подумать. Ну. Только тут это, по-видимому, такое-то, мы сейчас говорили об этом смысле, а тут и в самом таком серьезном и осмысленном, самого высокого, что есть, служение Творцу. Непозволительно в этом первая мысль, что пришла в голову. И не разобравшись глубоко и не взвесившись на весах мудрости, раз, и начнем это исполнять. Эти люди сделали постыдный сам дух благочестия. А что, 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 к чему это привело? А к тому, к тому, что когда человек ищет к этому дорогу, ищет дорогу к благочестию, и он видит этот... Где-то там окунается в прорубь, этот ковыркается в снегу, это там, не знаю, плачет целый день. Они, видимо, полусамашечные, что я, я что буду в это, это путь благочестия. Я лучше останусь такой, какой есть, буду тихо-спокойно исполнять мецвод и не, не буду лезть на эту вершину. То есть, что они сделали? Они сделали постыдным сам дух благочестия. Не хотели люди быть Хасиде. Хасидут началось только после Ирамхаля. <смех> как в глазах просто народа, так и в глазах интеллектуалов, которые теперь уверены. Да, люди такие интеллигентные, интеллигенты. Что благочестие основано либо на полной чепухе, то есть, какой-то глупости, Либо на вещах их разуму и здравомыслию. Вещи совершенно нерациональны. Какие-то непонятные, какие-то уловки делают, какие-то непонятные движения. Там. Они убеждены, что благочестие – это многочисленные просьбы, ко Всевышнему. Длинные исповеди и плач. Битье поклонов самоистязания, которым человек убывает себя, вроде окунания в ледяную воду, или снег, или тому подобное. Многое взятое вообще не из еврейских источников, что вы знали. Тут перечисляет он это специально, чтобы под, по, по, по намекнуть нам о том, что это все не, не еврейское, это не, не наш путь истязания, который приводит к служению Творцу. Они не знают, что хотя некоторые из этих вещей необходимы для раскаивающихся, они не знают, что хотя некоторые из этих вещей необходимы для человека, который раскаивается, а некоторые для тех, кто принял на себя воздержание пришут. Тем не менее, они не являются основой благочестия. Все, что мы перечислили, казалось бы, вещи, которые такие особенные, да, то есть человек укращает свою мощь, украшает свое тело, украшает свой дух. Казалось бы, все очень хорошо, что в этом плохом. Тем не менее, они не являются основой благочестием. Даже те из обычаев, которые действительно полезны, достойны лишь сопровождать подлинное благочестие. Только сопровождать вокруг. Но это не само благочестие. Ну, после того, как мы прошли первую часть, где Рамхаль нам, нас подготовил, к тому, что то, что мы знаем, это не из благочестия, что теперь нужно выяснить, что на самом деле есть благочестие. И говорит он так. При верном понимании сущность благочестия очень глубока. Оно основано на великой мудрости и на совершенстве поступков, к которому следует стремиться всякому мудрому сердцу, поскольку только мудрые могут на самом деле постичь Во-первых, Первое же вступление, первые слова, которые должны подготовить к нам, к последующему изложению. Он говорит о том, что при верном понимании, а мы можем понять неверно, да, сущность благочестия очень глубока, а нам покажется очень поверхностно. Мы сейчас будем ее изучать. И нам покажется, что, а что, ну, хорошая интересная мысль, да, 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 и все, теперь знаешь, что такое Хасиду. Но, оказывается, это не так. Она и гораздо более, она гораздо более глубокая. Она основана на великой мудрости. То есть то, что мы с вами выучим, за этим стоит то, что еще мы не познали, не поняли, и надо еще много усилий, чтобы докопаться, что там внутри по-настоящему. Она основана на великой мудрости и на совершенстве поступков, к которому следует стремиться всякому мудрому сердцу. Поскольку только мудрые могут на самом деле постичь. Это. «Сказали наши учителя благословенно их память, и не будет не очень благочестив». Ну, это фраза, которая э, подводит итог всему, что тут сказано до сих пор. «Ло ама арец хасид». Так это звучит на языке Тары. Мы часто это употребляем, но только тут проясняется до конца всю глубина этого, вся глубина этого утверждения. «Ло ама арец хасид». «Не будет неуч благочестив». Он просто никогда не придет к истинному благочестию. По одной единственной причине, что никогда не вложил в этом усилия разума, не копался, пытался выяснить до конца, что по-настоящему Творец хочет от него. Поэтому сказано «Ло амарц хасидц». Не неуч благочестив. Не будет он благочестив. А теперь объясним все по порядку. Итак. Сейчас мы будем говорить о благочестии. Источник благочестия мы видим в словах наших мудрецов. Трактат Брахот. «Счастлив человек, чье основное занятие Тора, и который доставляет радость создателю своему». Как сказано это на иврите. «Ашрея дам шаамалобе Тора восе нахат руах в этих словах содержится все понимание, что есть Хасидут. Смысл сказано в том, что заповеди, заповеди, возложенные на весь Израиль, известны и также известно, до каких пределов простирается обязанность их исполнения. То есть, при каких условиях человек освобождается от них. Но тот, кто любит Создателя, благословено имя Его, истинной любовью, не пытается отделаться исполнением очевидных обязанностей, возложенных на весь Израиль в целом. Вы слышите? Не пытается отделаться исполнением очевидных обязанностей, возложенных на весь Израиль в целом. Шурхана Рух, Видели? Это свод законов для всего народа Израиля. Там есть повеление делай. Повеление не делай. Мы все обязаны этому делать. Что делает праведник? Он безукоризненно выполняет все эти миссуи. Все эти повеления. Что делает хасид? Он не довольствуется этим. Он не пытается отделаться исполнением очевидных обязанностей. Возложенных на весь Израиль целым. А кем же он будет? И дальше идет тот самый образный пример, который мы употребляли уже много-много раз. Каждый раз на протяжении наших занятий, когда надо было заново объяснить разницу между праведником, цадык и хасидом, то мы всегда употребляли этот пример, откуда мы его взяли. Вот он, вот он источник. Он будет вести себя подобно сыну, который любит своего отца. Помните пример с сынишкой Гришкой, которую папа попросил попить? Что сделал сын? Жел, взял кружку, набрал воду, дал папе на папе. Кто был сынишком в такой ситуации? Праведник? Папа попросил. Сын дал попить. Но! Смотрите, что говорит там Люцата. Стоит отцу слегка намекнуть, что некая весь желанная ему, как сын, бросится исполнять его желания за всех сил, даже если отец сказал это лишь однажды одним словом. Ага. Папа попросил воду. Но когда-то, когда-то... Папа, сидя на кресле, знаете, так потянул, говорит, пивка бы. Это было не сейчас, это было несколько месяцев назад. Но сын видел о том, что папе это как-то больше пьется. Стоит отцу слегка намекнуть, что некая вещь желанная ему... Как сын бросится исполнять его желания Изо всех сил, даже если отец сказал ему это Лишь однажды одним словом, намеком Теперь что Гришка делает Вместо того, чтобы кружку с водой принести папа? папе Он раз как смотается, раз киоск И баночку пива холодного Принес папе Ты знаешь, сын, я тебя не просил Но ты знаешь, на самом деле я этого хотел Что сделал сын? Сын понял, где сердце отца Он понял, что на самом деле он хочет Такому сыну недостаточно понять, на что направлены мысли отца, чтобы исполнять его желания. Даже ли отец не просил об этом буквально. Поскольку он сам способен увидеть, что это приятно отцу. Он не ждет более конкретного указания или повторения. Не надо ему снова что-либо указывать. Не надо. То есть, есть у нас Шульхана Рух. Шульхан то, знаете что, сейчас давайте только докончим, я эту мысль, мы ее дальше разберем. Мы собственными глазами видим, что нечто подобное постоянно происходит между всеми любящими и близкими. Между мужем и женой, между отцом и сыном. Другими словами, те, чья любовь достаточно сильна, не говорят, ты не просил меня о большем. Хватит с меня того, что приказано мне буквально. Напротив. Они из самой просьбы понимают желание просящего и стараются сделать все, что только доставить ему радость. Вот это и есть истинная любовь. Она везде. По отношению ко всему. Даже чуть грустно становится. Можно все по-другому. Между мужем и женой, с родителями, с детьми. Истинная любовь. Давайте еще раз прочтем. Надо много-много раз прочесть это. Что это такое? Это и есть то самый хессит. Сейчас мы объясним его. Милосердие. Другими словами, те, чья любовь достаточно сильна. Любовь к кому? К себе. Нет. Любовь к, к другой стороне. Она достаточно сильна. Не говоря, ты меня не просил меня больше. Хватит с меня того, что приказано мне буквально. Ты, пап, что ты хочешь? Попросил мне воду. Я тебе принес воду. Что за него претензии? Они так ему не скажут напротив. Они из самой просьбы понимают желание просящего и стараются сделать все, что только доставить ему радость. В голову нам не приходит. Спрашивает человека. Жену любишь? Люблю. Мужа любите? Да, конечно, очень. Вы когда-то думали, чтобы доставить ему радость? я говорю, чего? <свят> какую радость? Вы что он мне какую-то радость доставляет? Ну, тогда кого вы любите? Себя? Вещь ясная и очевидная. Понятие любви, оно включает в себе, как основной составляющее, это желание доставить другому радость, удовольствие вот это и есть то что называется хасидут хасидут это как тут сказано это ласот нахат нах о сделать угодно сделать угодно э, и доставить радость создателю своему это и есть хасидут вокруг этого все вертится все 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 вертится только единственный вопрос, как это понимать? Какая глубина здесь? Верона это объясняет и говорит. То же самое происходит с тем, кто любит Создателя истинной любовью. То есть мы из, того, из прообраза любви к жене, а жены к мужу. А от прообраза любви к нашим родителям. Мы можем понять, какая должна быть наша связь с Творцом. Что такое любовь по отношению к Творцу? Поэтому он и говорит, то же самое происходит с тем, кто любит Создателя истинной любовью. Так как он тоже из любящих, и очевидные для них заповеди послужат ему для раскрытия мысли Создателя, основанной для понимания того, на что направлено его желание и стремление. Ага, такой человек, он не просто так читает какую-то мецву. Что нужно сделать Перед едой сказать браху. Какую? Ну, не могу. не могу. Теперь, что я должен сказать перед началом еды? Браху. Все. Это кто? Это даже ниже праведника. А хасид? Что с хасидом? Хасид сначала подумает. Секундочку. А почему нужно сказать благословение? Что в этом кроется? Какое намерение в это есть? Что творец от меня ждет этим самым? Это уже совершенно по-другому, если только он начинает задумываться, то что он за каждой заповедью, то есть очевидное для всех заповедей, послужит ему для раскрытия мысли Создателя, основанной для понимания того, на что направленного желания и стремления. Что там за стремление было у Творца? Почему он нас обязал это сделать именно так? Как только начнем рассуждать, пытаться это понять, ууу, это хасиду Мы начнем вдруг это исполнять совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Это должно это исходить от истинной любви нашей. Почему? Мы захотим ему сделать угодно? Захотим сделать угодное Творцу. И он не скажет, хватит с меня того, что сказано буквально. Вот такая митва и все. Или отделаюсь а тем, что точно и несомненно возложено на меня. Он не скажет о том, что, что вы мне хотите. Что он скажет? Грустн сказал. Еще что же вы хотите? Не знаю, напротив. А что он скажет? Поскольку я понял и вижу, что нечто желанное ему, благословенное имя его, я должен умножить свои усилия в этом и расширить, делая, де, делаемое мной во всех аспектах. Всюду, где только могу понять, что желанное ему. Это и называется доставлять радость Создателю своему. Мы сейчас дошли до окончательного определения, что имеется в виду под словом хаседут. Что имеется в виду под словом «э лейт хасед импано. «э быть благочестивым со своим творцом. Это когда человек не довольствуется тем, что ему дали. Он не довольствуется. У нас есть шульха на рух. Есть свод законов. Мы можем совершенно спокойно их исполнять. А что? Я называется для дехова. Я исполняю то, что на меня возложили. Ну, это что? Программа минимум. Это что называется левимедат один. Согласно меры правосудия меня обязали, я делаю, я исполняю свою роль. Но это из чего? Это больше из страха. Иди знай, может быть накажут. Иди знай, может быть плохо будет. Но это не из любви. Основная двигательная сила Хасида – это любовь к Творцу. А когда эта сила, она основная, и она движет, то что к чему должна привести? О том, что она, 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 она потолкнет человека, она начнет понимать желание просящего и стараться сделать все, что только доставить ему радость. Творец хочет этого. Ага. так, А как сделать? Эту мецву таким образом, чтобы доставить Творцу радость. Как это можно сделать? Вот смотрите. Давайте, чтобы мне было голословно. Чтобы мы чуть поняли, о чем речь идет. Беркат Амазон. Беркат Амазон. Благословение после еды на хлеб. Это побеление из На халта и убирах. Прекрасно. Есть у нас текст. Если человек, он... Говорит этот текст осмысленно, при этом он имеет намерение, что он исполняет сейчас мицва асе, повеление, делай, и старый, цадык Гамур. Полный праведник. Он выполнил повеление Творца, сказал, Беркат Амазон, как положено. Отлично. Но не хас... Что сделает Хасид? Хасид. он остановится. Он задумается. Он попытается понять, а что творец хотел тут от него? Что за... Во-первых, смотрите, там так много всего есть. И что он? Он, когда будет говорить Беркат Амазон, в принципе, результат будет такой же. Внешне все то же самое. Что? Он э, будет произносить те же самые слова. Все то же самое. Но он использует эту митцву для того, чтобы поблагодарить его и за все виды продуктов, которые есть. Азанатуламкулю. Бетувобахендахеса. И, знаете, смотрите, обратили внимание о том, что мы же могли бы есть из тюбиков. Вся еда могла быть, знаете, как у космонавтов, нажали, съели и все. Но у нас какое невероятное изобилие. Придите на база. Такие плоды, такие плоды, такие овощи, такие овощи. Почему? Какое колоссальное изобилие. Не надо. Каждый раз можно благодарить это. Потом что-то не есть. Столько возможностей отблагодарить. И за еду. И за арт Израиль, И за из-за э, из-за того, что там э, э, Тору. Из-за того, что Творец дал нам Тору. Дал нам Брит-Милу. Что там только не есть в Беркат-Амазон. И Рушалям-Ракойды. Чтобы она уже была построена. И что пришел в Мащеях. Что... Каждая из составляющих, которые там есть. Не просто так написано. Для нас это все, что называется раз и атераторин. Сказали один раз. Хасид не та. Он будет использовать это как возможность облагодарить Творца и за это, и за это, и за это, и, и трагедж, и весь будет в таком, в, в, в эмоциях, и в вдохновении представилась ему возможность неимкновенно. Или как, я начитал один из великих рабанин, сейчас выскочил, как его звали, он нашел э, что-то. Что он нашел, тоже не помню. Он, он что-то нашел. Находку какую-то. Он всю ночь не спал, потому что ему... Он, 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 от, от, от возбуждения, от того, что рано утром он вернет эту находку, тем самым выполнит повеление Творца. Где мы, а где это? Он был с такой радостью, с такой радостью. Я видел одного отца. Знаете, у, у нас есть повеление э, обучать наших детей. Это повеление истории. Обучать наших детей Тори. Теперь мы э, наших детей Тори обучаем? Мы их не обучаем. Кто обучает? Обучает в хейдере, обучает в школе. Как же мы выполняем эту митцву? Когда папа приходит платить за, за обучение, он, в принципе, как бы это шалех. Он Устанавливает посланника это дело. Видел отца, который сказал, Кимат Башам Махута, я не помню, он сказал, это о том, Анине Мухану Музаманли, заманли цва, такое-то, такое, и вручил секретарше, этот чек. Вот такого и тракшу с таким с возбуждением, он, 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 он выполнил мецву Не просто так. Это медата Хасиду уже другой уровень. Это то, что от нас хотят. Это и называется доставлять радость создателю своему. Почему? Он не будет довольствоваться тем, что его написано в Шулхана Рухе. Он это... Что он сделает? И вот тут интересный вопрос. А что он сделает? Он новый Шулхана Рух напишет? Да. Да, ну, давайте только закончим, чтобы было ясно. Таким образом, общее понятие благочестия есть расширение исполнения всех заповедей, во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Вот это есть, есть идут Это не окунаться в прорубь. И не поклоняться убийцу глубом в землю. А это те же самые митсвот. Но исполнение их, они на другом уровне. Так как воистину Творец хочет и требует от нас. Совсем другое. Это и называется доставлять радость создателю своему. Таким образом, общее понятие благочестия есть расширение, исполнение всех заповедей во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Какую мицу мы не возьмем, ту же самую Мицу, ничего не придумываем. Это не добавка к, это всего лишь исполнение этой и как расширение во всех направлениях и в аспектах, которые только нужны и возможны. И мы с вами через занятия, будем, подробно будем говорить об этом, что имеется в виду. Пока мы только привели один маленький пример, это был намек, но в дальнейшем мы очень подробно будем, об этом будем говорить. Мы с вами, в принципе, чуть-чуть сумели затронуть тему невероятную, что есть на самом деле Хасидут, к чему мы идем. Все ступеньки, восхождения, которые были, это было, чтобы прийти в эту точку, когда человек сможет осознает, что исполнение, мицвод в этом мире нужно делать с одним единственным намерением. Сделать, принести радость создателю с этим намерением. то уровень очень-очень высокий. И тут встает вопрос, не знаю, сейчас мы успеем или нет, попробуем это, насколько успеем. Теперь, откуда все это исходит? Что стоит за всем этим? За этим стоит понятие, которое называется как? Мы сказали хесед, Хесидут от какого слова. От слова хесы. по тут место надо объяснить, что такое хесы. Что такое хесед? это переводится порой как милосердие, порой как благочестие. И истинный перевод, я мне недоступен, не знаю, что это такое. Но давайте посмотрим, что имеется в виду хесы. Да? Слово Хасидут происходит от слова хесы. Во-первых, надо знать, что это одно из качеств проявления Творца в этом мире. Хесид гурай это одно из проявлений, которые есть. Известно правило о том, что человек, он приходит в этот мир, чтобы уподобиться качеством Творца. Магурахума, гурахума, Если Творец, это качество его хесид, то мы должны обладать этим качеством. Скажите, кто добился вершины этого, этого качества, этого человека, как звали? Авраам Авину. Поэтому все еврейское начинается с него. Вот теперь начинаем понимать вообще, почему, почему все начало с Авраама Вину. Поняв хорошо и глубоко, что качество Хасидут это основное, к чему человек должен стремиться. Хотя есть над ним еще более высокие качества, но это в принципе вершина, к чему мы стремимся. Мы поймем, почему все еврейское. И вся-все-все все связанное с духовностью, оно начинается с, именно с этого, с качества хеседа, с хеседа, милосердия или благочестия. Что за этим стоит? Что за этим качеством стоит? Эм... Качество хесид означает стремление делать добро, оказывать благодеяние. Но в более глубоком смысле это означает выход за пределы, преодоление границ. Творец создал этот мир в доброте своей и желая нести совершенное благо другим, не заслужившим это благо, недостойным его по сути. То есть пошел навстречу созданию, То есть мир был -то сотворен посредством хеседа. Для человека благочестие означает не только стремление к добру и жажда делать больше, чем обязан, но также и преодоление материальности, выход за рамки природных ограничений. Таким образом, для человека благочестие – это движение навстречу Создателю. В этом движении человек и в самом деле становится достойным того совершенного блага, которое тот ему несет. Тут есть определение в этой сноске, которую я прочел. Есть определение, что есть понятие хесит, что такое есть милосердие, благочестие. Это в первую очередь это называется желание дать. В мире есть две основные силы, на котором все строится. То есть, если мы снова в зависимости от того, как мы все систематизируем, одна сила это называется коха натиля, а вторая коха натина. Одна сила брать, а другая сила давать. Скажите, откуда происходит сила брать? С какого источника? М? Правильно говорите. Но и он откуда исходит? Он исходит он исходит из материальности этого мира. Обратите внимание. Чем больше масса предмета, тем больше она притягивает. Теперь притягивает к кому? К чему? К себе. Луна притягивает? Притягивает еще. Как притягивает? А Земля? Земля больше притягивает. <смех> Почему? Масса больше. А Солнце еще больше притягивает. Масса еще гораздо больше. Чем больше масса, тем больше притяжение к себе. Поэтому, чем больше человек, он эгоист. Тем, чем больше у него есть материальность в его душе. Тем больше он хочет все, называется, к себе. Давай. Ко мне. Заворачивай. А откуда появится сила под названием натина? Исключительно из свойства противоположного материальности. Из духовности. То есть желание дать. Это качество духовное. Это порождение духовности. И вот эти две силы, которые борются в человеке. Из материальности и эгоистичности человека. Это желание взять себе. А от духовности человека... О совести человека, о совести, желание дать, желание преподнести человеку. Вот это что -то исходит, тот самый нахатруах, то самое желание э -э, любви э, преподнести что-то кому-то и доставить радость другому человеку. непостижимое для нас. Эти две силы, которые борются в нас. Снова мы скажем. коха на тиля и коха нетина. Сила дать и сила брать. Эти две силы. Две силы основные, которые борются и в самом человеке. Откуда хесед происходит? Это всецела сила, которая из желания дать. Из духовности этого мира. Это то, что мы должны... Из духовности человека. Это то, что мы должны развивать в себе сильнее. Оно есть у нас в какой-то зародочной форме, но мы должны его Развив. развивать в себе, чтобы оно достигло своей вершины и своей формы э, основной. Примеры этого, что вам сказать, мы могли бы сейчас только начать наше занятие. Что в семье происходит? Скажите, жена не делает э, милосердие со своим мужем, mm -hmm. муж не делает. Но как они делают? Как они это делают? Муж забивает, конечно же, полку. Но что он при этом делает? Он все время оглядывается, жена смотрит или нет. Для а? чего? Что он ждет? Похвалило? То есть, я не обязан, я тебе, я тебе прибиваю. Похвали. Баш на баш. Я забиваю это. А ты мне хвалишь. Знаете, как иногда можно монету бросить в автомат. А он говорит, какой ты хороший. Спасибо. Приятно. Жена варит мужу, Или она там пол помыла? Ну, Во-первых, не, топ, не топтать. <св> <св> вот это первое. Да. Во-вторых, скажи спасибо. заметит Для тебя делаю. И она ходит с этим ощущением о том, что я для тебя делаю. Она приканчивается саму себя. приканчивается саму себя. И примеров этих можно, как вы знаете, все больше и больше. Это не э, милосердие, не хесед, о котором речь идет. Хеси это желание дать другому... Без какого-либо намерения что-то получить взамен. Это всецело дать. Это всецело дать. Об этом хеседе моя речь идет. Это тот самый хесед, который выкорчевывает эгоизм из наших душ. Теперь мы начинаем понимать, почему хесед так важен. Почему благочестие вокруг него все вертится. Потому что благочестие и хесед, оно что делает? оно, Оно... Э -э 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 Невозможно без того, чтобы тут у нас что-то было эгоистично в нашем сердце. Чуть-чуть эгоизма. Нет милосердия полного. нету его. Нет. Не можно. Мы все время будем торговаться. Все будет торговлено. А что должно быть? Должно быть полное желание дать. Полное желание дать, значит, нет эгоизма. Теперь мы начинаем все гораздо глубже понимать неизбежным обязательным условием, чтобы достичь уровня хасиду, хасида. Что нужно? Нужен пришут и нужна тара. Теперь мы понимаем, почему есть порядок обратный. Помните, мы говорили, что не было понятно, шла пришут. по ней После не должна была быть хасидут. И только после этого тара. А на самом деле это не так. Идет пришут, тара, и после этого только идет хасидут. Почему? Теперь мы понимаем. Потому что а пришут и таара – это условия хасидута. А, а нельзя, нельзя прийти к милосердию, полному желанию дать, без того, чтобы что-то еще эгоистичное было в душе человека. На всех уровнях, которые есть. Поэтому хасидут основа всего. На этом все основано. Это, это полностью освободиться от эгоистичных желаний. И только когда мы освободимся от них, мы будем способны всецело дать другому в первую очередь Творцу, и тогда мы поймем, что такое лосот нахат рухлое лаецро, что такое воздать, сделать радость своему создателю. Ну, можно тренироваться это на своей жене, жена, мужем, да, и тогда на родителями, на все, вокруг, и в конечном итоге отношении мы можем прийти и к тому, что можно сделать радость и самому Творцу. Итак, мы видим, что благочестие сродни воздержанию. С тем отличием, что если воздержание проявляется в отношении к запретам, то благочестие к повелительным заповедям. Однако смысл обоих качеств один – добавить к сказанному буквально все, что только мы можем понять, как приносящее радость Всевышнему. Это и есть истинное благочестие. А теперь объясним его основные составляющие. Мы условно закончили 18 главу, мы в следующий раз еще вернемся к ней, еще один раз подведем итог, особенно конец, где мы еще не успели его разобрать, и перейдем к разбору составляющих благочестия. Ну, Всего доброго, благодарю за внимание, привет из Иерусалимы.